0: Moin Moin und herzlich willkommen beim fußball Ausgabe 44. Nicht verwirrt sein, ich bin nicht Jens. <lacht> Viele sagen Gott sei Dank, aber ich habe mir zumindest einen Bremiker geholt, mit dem ich den fußball machen kann und jemanden, der Ahnung von Fußball hat. Lars, hallo.
1: Grüßt euch, hallo.
0: Ja, der Lars, äh, für einige, würden ihn ja vielleicht noch nicht kennen, ist der Waldrian bei der Tipprunde momentan drittplatzierter. Eine Frechheit eigentlich.
1: Ich habe halt Ahnung, ne?
0: Nein, du bist Bayern-Fan, du hast keine Ahnung.
1: Doch, sonst wäre ich ja nicht so weit oben. Egal.
0: Egal, ja. Nee, wir reden über den äh, letzten Spieltag. Welcher war das denn nochmal, der dritte? Der
1: dritte. Was?
0: Ja, es kommt einem, es kommt einem ja so, schon vor, als wäre es irgendwie der 20., so wie manche Leute darüber reden. Ich meine, ne. es gibt ja Krisen, Krisen en masse. Ne. Verst- Verstehe ich nicht ganz. Ich meine, wegen mir hätte die Liga auch am Freitag abgepfiffen werden können. Selbst mein Bayern-Kumpel meinte, ey, ich würde es euch gönnen. Hauptsache Schalke und Bremen steigen ab. <lacht> das also von daher, auch eine Vizemeisterschaft kann man mal in Kauf nehmen. Ne, ja. Aber lass uns doch mal äh, einfach chronologisch das Feld äh, von hinten aufräumen. Oder wie sagt man so schön? Sagt man, ist richtig, ne?
1: Ist richtig,
0: Okay. denke ich. Aber Wobei, wir sind ja schon mal beim Thema. Köln gegen Freiburg, das erste Spiel am Freitag. Nach 20 Jahren ist Köln endlich mal wieder zumindest für ein paar Stündchen Tabellenführer der ersten Bundesliga. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dir ist das wahrscheinlich ziemlich egal gewesen?
1: Äh, ich, ja, mir war es halt relativ egal. Ich bin halt überrascht, dass Köln so gut gestartet ist in die Saison. So. Ja.
0: Also ja, überrascht bin ich jetzt. Also ich sehe uns immer noch weiterhin irgendwo auf einem Platz zwischen 1 und 8. <lacht> kann man, ja, 1 und 8 kann man realistisch sagen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, auch Sie überraschen mich, weil doch durch die Verletzte, also wir haben ja schon echt viele Verletzte, jetzt ist ja Bittenkurt auch noch verletzt, was richtig nervt, weil er ist so ein bisschen der Offensivmotor, der uns jetzt fehlt und das hat man in der zweiten Halbzeit auch extrem gemerkt. Hm. Wobei, mh, naja, okay, der, wenn man 3-0 führt, muss man auch nicht mehr viel nach vorne tun, würde ich behaupten.
1: Nein, da kann man. Die da kann man ja schon einen Gang einlegen.
0: Richtig, die Freiburger haben sich äh, haben sich irgendwie ja also ziemlich kaputt gelaufen an unserer Defensive und das lässt übrigens auch hoffen für für heute äh, für morgen äh, gegen Schalke spielen wir da wobei. Naja, null Tore nach drei Spielen, aber da sind wir wieder beim, beim gefühlt 20. Spieltag, also von daher. Ich möchte nicht genug äh, ich möchte nicht jetzt schon mutmaßen, da kommen wir ja später noch zu. Ähm, Nee, aber ansonsten war das eine, eine ziemlich klare Geschichte. Also erstmal den Freiburg-Fluch besiegt, 3-0 gewonnen. Lustigerweise vor 20 Jahren auch Freiburg besiegt, nachdem wir dann Tabellenführer gewesen sind. Also da sind Überschneidungen. Das äh, fand ich fand ich irgendwie sehr lustig. Horn, extrem gut gehalten. Eine geile Aktion gehabt da mit diesem Doppelhecht, was auch immer das war. Das war, ich fand's göttlich. Ich, ich liebe ja Horn. Für mich auch übrigens mittlerweile besser Keeper als äh, als der Neuer, weil äh, der Neuer hat das nämlich schon mal ein Gegentor, wie ihr noch nicht. Ja gut, das
1: kann schon mal passieren, aber ich meine... Wobei oh, das Tor der Ingolstädter gar nicht mal so schlecht war. Ja, das war halt gut rausgespielt.
0: Ja gut, aber es, es gab noch schönere Tore an dem, an dem Spieltag. Ja. Also gerade auch bei der Begegnung <lacht> müssen wir uns nichts vormachen, also die drei Dinger, die da ja, wobei Rafinha hm, hm, aber Alonso und und äh, Lewandowski, das waren schon mhm. Zucker Tore.
1: Vor allem Lewandowski, das war Weltklasse.
0: Ja, ja wobei ich glaube, irgendwie aus einem bestimmten Winkel habe ich erst gedacht, so es ist es abgefälscht, ich möchte das Tor jetzt nicht schmälern, aber wenn es abgefälscht ist, dann ist es halt nee, nicht ganz glaub, so Nee, ich glaube, war geil. nicht abgefälscht. Ja, ich glaube, das sah auch in der einen Einstellung halt nur komisch aus, aber ich glaube auch nicht, dass er abgefälscht war. Wenn wenn er abgefälscht war, nicht so geil, ansonsten richtig geil. Mhm. Ganz große Technik. Aber wir wir äh ja wobei, komm, Bayern gegen Ingolstadt ist ja quasi das nächste Spiel. Ähm ich muss sagen, die Ingolstädter, die haben gut mitgespielt. Also die haben sich mal nicht die äh, die haben nicht die Eier zu Hause gelassen. Die haben die mitgenommen. Also das hat man echt gemerkt. Die haben offensiv gespielt, selbst wo sie dann irgendwie 3-1 hinlagen, haben die noch offensiv gespielt. Finde ich gut. Also müsste es mehr
1: geben. Ja, da bin ich deiner einer Meinung. Die haben ein starkes Spiel äh, gemacht. Dafür halt die Bayern diesmal nicht so stark, nur halt mit dem besseren, mit der besseren Chancenverwertung.
0: Ja, ich habe zwischendurch immer mal bei Kicktip reingeguckt, so Live-Punktemäßig und habe nur die ganze Zeit meine Freundin angeschrien, dass der scheiß Schiedsrichter doch jetzt endlich abpfeifen soll. Ja, und am dritten Spieltag, punktgleich mit Bayern, ja, kann man könnte ich mit leben.
1: Wobei Köln hat sieben Punkte.
0: Ja, hätte Bayern auch gehabt. Zwei Siege, ein Unentschieden. Ach so. Sind auch sieben Punkte. Rechnerisch. Also das kann ich mit Zahlen belegen quasi. Ich erzähle jetzt ganz Schluss. Ja. Weil sechs, äh, drei und drei plus eins sind sieben. Ja, das ist und zur Halbzeit stand es noch eins, eins. Also von daher, es wäre sehr geil gewesen. Aber ne ich äh, bin mal eben ganz kurz in meinen in meiner Kölner Euphoriewelle Das äh, brauche ich im Düsseldorfer ja auch nicht erklären. Das ist ja natürlich jetzt auch wieder so eine Sache für Sie Ich weiß, du hast schwer zu tragen mit dem Los, dass du jetzt die Kölner irgendwie etwas stark reden muss. Das,
1: das, das ja, aber auch, auch wenn ich Düsseldorfer bin, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kölner haben eine starke Mannschaft und die haben es auch irgendwo verdient, oben mitzuspielen dann mit der Mannschaft.
0: Ja, aber das ist das ist auch generell ein, ein Thema, finde ich, für diese Ausgabe auch gerade. Weil wenn man so sieht, wer jetzt unten ist, das sind halt äh, Schalke, Bremen, äh,
1: wer ist also noch Hamburg, unten? Ist Hamburg.
0: Unten. Ähm, und da ist mir aufgefallen, so wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt Beispiel Köln natürlich. Ich meine, okay, Köln bin ich näher an der Mannschaft dran, aber die Mannschaft stand bis auf vielleicht Höger oder selbst höger, aber re- relativ früh trans- transferiert, sodass die Mannschaft wirklich sehr, sehr früh stand. Ja. Abgesehen davon, dass es eine, eine, eine humane Truppe ist. Also die ist perfekt zusammengestellt. Und wenn ich mir da so Hamburg, Bremen und, und Schalke angucke, die halt auf den letzten am, am, am Deadline-Day dann auch irgendwie gefühlt zehn Spieler kaufen, ja, dann ist das klar, dass das nicht funktioniert. Mhm. Meine, abgesehen davon, dass es eh die Diskussion gibt, warum spielt der nicht, warum spielt der nicht, bla bla bla.
1: bla Aber gut, die Diskussion gibt es immer, egal, welcher ja, Spieler spielt. spielt. So.
0: Ich meine, selbst die Dortmunder fordern ja mittlerweile Götze. also In der ja. Startelf. Naja.
1: Wobei ich mich da frage, ja, wo soll der spielen, der Götze?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir oft stelle vor allen dingen jetzt nach dem äh, gehen wir doch dann einfach direkt zum dortmund darmstadt spiel vor allen dingen jetzt nach diesem richtig starken auftritt vom pulisic oder wie heißt ja, er pulisic pulisic ähm, ein tag vor seinem geburtstag er war ja noch 17 zu dem zeitpunkt richtig starkes spiel gemacht äh, ich glaube eine oder zwei vorlagen eine ich ne?
1: meine sogar zwei vorlagen
0: zwei vorlagen ich gucke und, und ein ich
1: richtig gucke mal eben tor. nach hat ein tor und zwei vorlagen
0: Okay. Nee, war, war, ein Bombenspiel. Und, und Darmstadt hast du halt einfach gemerkt, entweder waren die komplett überfordert oder, ja, die haben irgendwann aufgegeben. Ich, ich weiß es gar nicht. Also gefühlt haben sie eigentlich die erste Halbzeit extrem gut mitgehalten. Also, ja, ja, was zur was Halbzeit stand es
1: 1-0 für Dortmund. Ja. Das ging erst in der zweiten Halbzeit dann. Vielleicht liegt auch ein bisschen an der gelb-roten Karte, die es dann gab zu Zehnt gegen Dortmund. Ja gut, Niederlechner war das,
0: nee, nee Niederlechner. Niedermeyer. Niedermeyer. Niedermeyer, ja, ich nee, verwechsel die Namen immer. Niedermeyer, Niedermeyer der alte der Herthaner. Ähm, ja, ist ein wichtiger Spieler, das auf jeden Fall. Und dann mit zehn Mann so übermenschlich, also ja, mit neun Mann auf dem Feld quasi hm. so übermenschlich hinter den Dortmundern rennen. Ja, aber Dortmund äh, hat eine gute Woche gehabt, ne? Sechs Tore in in äh, hier, wo waren sie? Warschau. Rostov? Nee. Warschau. Warschau. Bayern waren Rostov.
1: Nee, Bayern gegen Rostov gespielt, aber.
0: Ja, sechs Tore da, sechs Tore hier. Ja, das war eine erfolgreiche Woche, muss man sagen. Aber die Frage ist natürlich. Geht das jetzt so weiter oder oder sind dann direkt wieder Enttäuschungen da, wenn es jetzt nicht äh, mindestens 5-0 ausgeht? Ich meine, nee, heute spielt ich, man gegen
1: Wolfsburg. Ich, ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Ich meine, ich habe ich hab das Spiel auch gegen Warschau gesehen gehabt. Also Warschau hat wirklich nichts gemacht im Prinzip. Also die, die haben dutzende Fehler gemacht, weshalb die überhaupt die Gegentore kassiert haben. Hm. Dortmund, ja, gut, hat, Dortmund hat, hat zwar stark da- gespielt, aber die anderen waren einfach... Konntest du komplett in die Tonne kloppen?
0: Ich meine, Darmstadt hat ja auch irgendwie gefühlt dreimal das gleiche Tor gekriegt.
1: Ja, ja, die haben. Mit, äh, mit diesem, mit
0: der Flanke in den Strafraum und dann halt eben nur mit dem, nee, zweimal war es Zwei, mit, mit Zweimal Haken, mit der Hake, ne? Hake, ja. Ja, also es war ja spiegelverkehrt, aber exakt das gleiche Tor. Also das darf eigentlich auch nicht passieren. Ja, abgesehen davon, ich halte ja den Meier echt für einen beschissenen Trainer. Hat übrigens heute Geburtstag, habe ich gerade gesehen, auf Sky. Wir nehmen übrigens gerade äh, kurz vorm. Vierten Spiel darauf. Das kann man dann schon mal erklären. Da ich den jetzt übrigens schneide und hochlade, ist der Podcast auch nicht erst wieder am Sonntag online. Das kann man auch schon mal sagen. Ähm, nee, aber äh, Dortmund Bock stark. Also ich, ich bin gespannt. Also die haben eine. Da entwickelt sich wirklich was. So Das ist, das ist so Jugendfußball. Und und ich glaube, das macht auch gerade Schalke wieder noch mehr fertig, weil irgendwie beide im Umbruch stecken, aber Schalke es wieder einfach null hinkriegt. Wobei Umbruch ist ja auch wieder ein großes Wort für Schalke. Hm. Aber äh, Dortmund halt einfach brilliert, zumindest jetzt in den Spielen. Ich meine, gegen Leipzig...
1: Gegen Leipzig haben sie verloren, also...
0: äh, Ja gut, sind wir direkt beim Thema Hamburg-Leipzig. Ich meine, ja, ich sage jetzt nicht, dass... äh, dass Dortmund da alleine Schuld dran ist, dass sie gegen Leipzig verloren haben, weil Leipzig auch jetzt wieder gegen Hamburg eine extrem gute Partie gespielt
1: hat. Wobei Hamburg eine extrem schlechte Partie wieder rumgespielt hat. Hamburg spielt immer schlechte
0: Partien, ja, vor allen Dingen, wenn es gerade in der Defensive geht. Ich meine, erstmal muss äh, man natürlich wenn, wieder Wenn erwähnen, ich jetzt
1: hier mal sehe, gerade bei äh, Kicker, Giroud und Sparge, beide eine Sechs vom Kicker bekommen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was die immer noch in der Mannschaft machen. Die, die, die haben keine verstehe, anderen Innenverteidiger, die Hamburger ja man hätte man ja ne erstmal übrigens die geilste Aktion ever Hamburg hatte ja vor dem Spiel schon gesagt äh, hier wir machen einen Protestmarsch gegen Leipzig und der Hasenhüttel hat sich dann auch für PK hingestellt und meinte ja soweit er jetzt weiß planen seine Fanclubs keinen Protestmarsch gegen den Kühne finde ich finde ich extrem geil weil wenn man da sieht beides Investorenvereine, der eine aber richtig gut zusammengekauft, also gekauft, viel Jugendarbeit, viel Jugend, viel gekauft, ja gut und schön, aber junge Perspektivspieler hm. und Hamburg halt, ja, scheiße. Kann man nicht anders ja, sagen. Ja,
1: das ist einfach so.
0: Ähm, aber ich, ich finde es halt lustig, das halt permanent auch wieder jetzt, in, ich meine, im Norden tut sich eh eine Menge, so in Bremen der Trainer entlassen, in Hamburg ist auch wie gefühlt schon wieder eine Trainerdiskussion, was ich, äh, ich weiß nicht, ich würde schon behaupten, dass der Lavadia da echt nichts für kann, dass der aus den Möglichkeiten noch echt gute Sachen aus dem Hut zaubert.
1: Also ich, mein, ich weiß auch nicht, ist es, wenn, ist es eher der Vorstand, bzw. dann die Spieler, die es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Ich meine, der Labadia ist der, der am wenigsten dafür kann. Der versucht ja auch nur seinen Job im Prinzip zu machen und wenn die, wenn die Spieler einfach nichts auf den Platz gebacken bekommen, dann steht der wieder als dummer da.
0: Ja gut, könnte man ja in dem Sinne auch über Bremen sagen, aber ja. da kommen wir später noch zu. Nee, aber ich finde, ich meine, gegen Zwickau 1-0 0 gewonnen, gegen Ingolstadt 1-1, Bayer Leverkusen ja, Leverkusen würde ich ausklammern, weil das war halt einfach der eine Tag, wo der äh, Poyampolo einen, hm. einen echt genialen Tag hatte und das war halt Pech. Also da würde ich wirklich sagen, es ist halt Pech. Aber gegen Leipzig hast du halt wirklich gemerkt, ja Hamburg, man hätte vielleicht, ich meine es bringt ja auch nichts, wenn jetzt der, 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 der Kroate da spielt, der Halilovic, äh, Halilovic. Es fehlte, ja nicht, es fehlte ja nicht unbedingt am Kreativ nach vorne spielen, es fehlte an allem. Mhm. Die, die Defensive hat total beschissen agiert, also da war ja gar nichts. Ähm, die Offensive hat auch nichts äh, hingekriegt. Und äh, also bei Sky90 war ja auch der Kovac jetzt, er meinte auch so, ja, Kroaten haben halt das Problem, dass sie halt offensiv spielen, aber nicht defensiv. Also von daher war es wahrscheinlich sogar besser, dass äh, dass der Dings nicht gespielt hat. Der Halilovic, weil dann wäre ja defensiv noch schlimmer gewesen. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Ähm, und natürlich René Adler wieder mit... Ich meine, der hat jetzt momentan Glück, dass äh, die neue Regel greift. Sonst wäre auch wieder mit dem Rot vom Platz gegangen. Ja. Ich weiß doch nicht, warum Adler immer... Also er ist ja so ein Kandidat, der wirklich mindestens einmal in der Saison ein so ein Ding schießt, dass er gefühlt eine rote Karte kriegt.
1: Ja, das ist... Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein, seit der bei Hamburg ist in jeder Saison mindestens einmal vom Platz geflogen. Mindestens.
0: Und äh, sei aber ehrlich, nach dem alten Regelsystem wäre auch wieder vom Platz geflogen. Ja. Also von daher äh, Glück gehabt, hätte aber trotzdem nichts geholfen. Okay, sagen wir jetzt einfach mal, wir klammern den Elfmeter aus, waren es trotzdem drei gut rausgespielte Tore. Und man sieht da auch schon wieder, finde ich, dass Leipzig sich direkt nicht nur gut verstärkt hat, sondern auch eine äh, ne gute zweite Mannschaft hat. Weil wenn ich überlege, da kommt halt ein Werner und ein Selke, die schießen da jeweils zwei Tore, also jeder ein Tor.
1: Nee, Werner hat sogar noch zwei.
0: Ja, Werner hat zwei, okay. Und Selke hat auch noch eins. Mhm. Also von daher, wenn man so einwechseln kann, dass ein Timo Werner und ein David Selke kommen, die beide Perspektivspieler sind für die, für die, für die, für die Nationalmannschaft, ja, gut, es gibt schlimmere Mannschaften. Ne? Ja. Schlimmere Spiele. Wobei, nee. Also ich fand ja Hoffenheim, Wolfsburg war eins der besseren 0-0. Wobei es irgendwie auch kläglich ist, wie die mit ihren Chancen Ja, genau. Das, sind.
1: das war irgendwie sogar, äh, weiß was Chancen insgesamt angeht. Rekord.
0: Ja, ja. Irgendwie 42 äh, Schüsse aufs Tor oder sowas. Ja, äh, so.
1: ich, ich guck grad bei dem Spiel. Ein, 41 Torschüsse.
0: 41. Ja gut, Traxler hat es nicht verdient, ein Tor zu schießen nach der Aktion mit Köln. Meiner Meinung nach ist eh eigentlich, ich weiß nicht, Traxler, eh, das ist auch so eine Wurst. Gommes ist mir immer noch overrated, tut mir leid. Der hatte mal gute Zeit in, in Stuttgart und dann bei den Bayern so, ja gut, bei den Bayern Tore schießen, das kann eigentlich auch jeder, würde ich jetzt behaupten. Also wenn du Leute hast wie Robben und so, die einem eine Vorlage geben, dann schieße ja. ich auch Tore. Und ich bin jetzt kein äh, Knipser, sondern dazu. ich bin eher so der Ausputzer. Egal. Ähm, nee, aber es war schon, ich meine Wolfsburg ist jetzt bisher, ich hoffe ja wirklich, dass Dortmund gleich echt ein paar Tore macht, weil Wolfsburg bisher äh, mit Köln die einzigen Vereine sind, die noch kein Gegentor haben. Mhm. Castells ist, glaube ich, mittlerweile wirklich in der Form seines Lebens, muss man auch dazu sagen. Die Abwehr steht gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Wolfsburg so diesen Köln-Weg, so dieses die Null muss stehen, defensiv ist alles und nach vorne müssen wir Glück haben, dass wir ein Tor schießen, weil so ein bisschen erinnert es mich so an die an die an die Köln-Saison von vor zwei Jahren so einfach nur defensiv spielen und versuchen irgendwie Tore zu machen.
1: Wobei mich dazu überrascht, dass die Abwehr von Wolfsburg so stark ist, weil ich meine jetzt, Bruma und Wollscheid sind jetzt nicht die mega krassen Verteidiger. Nee,
0: bin ich, bin ich bei dir. Wundert mich auch. Aber auch da, selbst wenn durchgekommen wird, ist halt Castels mit seiner überragenden Form da. Mhm. Und das, das, das macht schon eine Menge aus. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch, weil. So, man hört auch gar nichts mehr von Benaglio, dass er irgendwie sagt, so, nö, das ist Kacke. Also normalerweise kennt man ja immer so, dann irgendwie so, ja, sie wurden jetzt grad degradiert. Also da gibt es auch keine Interviews oder so. Da passiert der nichts. Der hat sich
1: jetzt einfach mit der Situation abgefunden. Ich meine, der hm. wurde immer noch äh, vor der Saison äh, als Kapitän gewählt. Also Benaglio ist immer noch eigentlich Kapitän. Der nicht. Ja gut,
0: aber aber ich sag mal so, äh, um um jetzt zumindest einmal das Football Manager-Thema reinzubringen. Das ist bei mir, Lehmann und, und also bei den letzten Fußballmanagern, Footballmanagern ist bei mir der Kapitän immer direkt abgesägt worden. Hm. Also er war Kapitän, aber ich habe mal nie spielen lassen, weil sowohl Lehmann als Bretschko nie so meine erste Wahl waren, wenn ich äh, Köln als Manager begleitet habe. Hm. Aber egal. Äh, Frankfurt-Leverkusen. <lacht> Also ich sag mal so, bei Sky90 hieß es, Frankfurt ist die Überraschungsmannschaft. Nee, oder war das bei Doppelpass? Ich weiß es gar nicht. Wo ich mir dann denke, Hm, Frankfurt Überraschungsmannschaft. Wenn ich mir jetzt die, die, äh, warte mal, wieso gehe ich denn jetzt auf Ticker? Nein, ich will auf Frankfurt und jetzt will ich auf Termine. So, man hat im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen Magdeburg 4-3 gewonnen. Gegen Schalke 1-0, gegen Darmstadt 1-0 verloren. Also für mich spricht da jetzt nicht so viel für eine Überraschungsmannschaft.
1: Nee. Also es ist zwar vielleicht überraschend gegen Leverkusen zu gewinnen, aber.
0: Das würde ich auch nicht mal behaupten. Du merkst halt einfach, Dortmund und die Bayern, vielleicht auch Gladbach, sind halt humane, also besser eingestellte Truppen, die halt eine gute zweite Mannschaft haben. Leverkusen ist, glaube ich, mit der, mit 1 zu 1 der gleichen Aufstellung. Ich meine.
1: Ja, die haben aber eine, trotzdem gut eigentlich. Ähm sich verstärkt. Die haben jetzt keinen schlechten Spieler geholt. Nur bei denen sind halt immer wieder Verletzungen äh, das Problem. Und da müssen hm. die Spieler, also ich habe eigentlich Leverkusen äh, noch, sogar noch stärker im Kader eingeschätzt als letzte Saison, weil die halt, die, ja, ich, weil die größtenteils halt die Spieler von letzter Saison haben und noch ein paar dazu geholt haben.
0: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja im Prinzip Leverkusen auch weiter oben. Also na klar, ich meine, wir sind dritte Spieltag, ne? Aber Platz ja, 11. Ja, ich sehe die immer noch unter den ersten fünf.
1: So ist es nicht. Ich würde die sogar unter Aber, den Top 3 sehen.
0: Ah, ich weiß nicht, irgendwie. Zeigt ich ich habe le- letzte Saison
1: habe ich damit auch nicht äh, gerechnet, dass sie Dritter werden. Ich habe letzte Saison habe ich auch nur gedacht, so, ah, Leverkusen wird nur die Europa Liga reichen und schon waren sie Dritter.
0: Ja, ja, ja gut hätte jetzt hätte jetzt Gladbach nicht den Ausrutscher gehabt mit Freiburg. Dann hätte ich definitiv gesagt, okay, die schaffen nicht die Top 3. Es ist machbar. Also ich denke mal, die 3 wird zwischen drei vier Vereinen ausgebettelt. Vielleicht, also ja, 3, 4, ich sage jetzt Gladbach, Leverkusen. Wirklich vielleicht noch Leipzig, da muss man gucken. Und auch wirklich härter. Mhm. wobei, da kommen wir später noch zu. Aber, ähm, nee, ich weiß nicht. Also... Leverkusen hat mich immer, irgendwie haben die immer wieder so Aussätze. Also das ist aber das zieht sich aber auch schon durch die letzten gefühlt zehn Jahre. Ja. Aber mal gucken. Ich meine jetzt gegen, gegen Frankfurt, das war das, das, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Frankfurt das bessere Spiel gemacht hat. Die hatten jetzt einfach das den Vorteil Heimspiel, die waren halt irgendwie äh, motivierter oder keine Ahnung. Und Leverkusen hat man einfach gemerkt, dass sie müde sind. Sondern hat äh, Volland nicht ganz funktioniert. Bellarabi ist ja jetzt verletzt, glaube ich. Bellarabi hat ist verletzt, der fehlt.
1: Ja. Das, das
0: merkt man auch. Und, und auch da, Meter bekommen, verschossen, selbst schuld. Also es hätte auch ganz gut 2-2 ausgehen können, und da hätte sich keiner beschweren dürfen. Vielleicht die Frankfurter, weil es jetzt nicht unbedingt ein Elfmeter war, aber es hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn es 2-2 ausgeht. Ja. So, aber kommen wir zum... Ach keine Ahnung, wie das mittlerweile heißt. Bevin Topspiel war es vorher. Heißt glaube ich immer noch so, äh, oder? Heißt
1: glaube ich immer noch. Ja.
0: Ja, egal. Topspiel Samstagabend Gladbach gegen Bremen. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Mhm. Ähm, eigentlich hatte ich ja gedacht, ich nehme den Podcast mit Jens auf. Ich weiß nicht, ob Jens das Spiel gesehen hat, weil für mich war es eins zu eins dasselbe Bild wie gegen die Bayern. Bremen war halt gefühlt immer zehn Meter weg vom Gegner, hat gar nichts. Fürs Spiel getan, vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen, aber sonst gar nichts. Das Tor von Selke, ach, äh, von, von Gnabi war schön, aber es war ein Zufallsprodukt. Müssen wir uns wahrscheinlich nicht drüber streiten.
1: Ja, gut, ich habe das Spiel jetzt halt nicht gesehen gehabt, deswegen.
0: Okay. Also das Bayern-Spiel oder das äh, Nee, nee, das
1: äh, Gladbach gegen Bremen-Spiel.
0: Aber wenn du das Bayern-Spiel gesehen hast und so die ersten. Ja, ja. Dann so, dann weißt du ungefähr, wie Bremen gespielt hat. Also, sie waren halt extrem, sie waren immer fünf, sechs Meter weg vom Ball. Sie haben defensiv, sie standen sogar noch hoch, weil sie dachten, ah, wir können das mal ein bisschen hier druckvoll spielen. Ich würde jetzt nicht behaupten, sie waren schlecht eingestellt. Ich meine, klar, natürlich spielt die Taktik da auch immer mit in, in das Ganze rein. Aber ich finde einfach, dass Bremen, ich meine, sie haben Uja verkauft, sie haben Westergaard auch verkauft oder? Ja, das, nee, das verkauft, verkauft. Warum holt man, auch da wieder, man, man weiß über die Abwehrschwäche und man weiß, letztes Jahr hat halt Westergaard rausgerissen, aber warum holt man keinen vernünftigen Ersatz? Das verstehe ich nicht. Und generell, ich meine... Also Sie, man, Sie man, haben man, ja
1: drei Verteidiger, drei Innenverteidiger geholt, aber die sind halt nicht so wie Westergaard.
0: Ja. Aber das, das, das weiß man doch vom Scouting her auch eher. Also, das kannst du mir auch nicht verra- erklären, dass das jetzt irgendwie, oh nein, wir hätten jetzt gedacht, die funktionieren. Also, das weiß man doch irgendwo. Hm. Und ähm, ich meine, die Bremer sagen auch, ja, es ist halt nicht mehr tragbar, alles gut und schön, aber wir haben halt auch viele Verletzte. Wo ich mir denke, ja, okay, ähm, äh, äh, nicht Vestergard, äh, Garcia. Haben die einen Verteidiger, der Garcia heißt? Ich meine ja die der, sie
1: haben sogar zwei Verteidiger, die Garcia heißen.
0: Ja, der eine, der der Bessere, der ist verletzt. Ja. Bartels ist verletzt, Kruse ist verletzt, äh, Pizarro. Pizarro ist verletzt. Ja. Alles gut und schön. Aber wenn ich mir das Spiel von den Bremern angucke, dann überlege ich mir, okay, was macht denn Bremen, wenn jetzt ein Pizarro vorne drin steht? Dann ist das doch genauso Kurke. Wenn die Verteidigung nicht funktioniert, ein Garcia alleine reißt es auch nicht raus. Und jetzt ähm, <lacht> jetzt wieder dieses Ding mit dem Interimstrainer aus dem 19 ja gut. Ich sag mal so, hat ja jetzt nicht so viel geholfen. Und auch ich verstehe auch dieses Gejammer nicht, weil gefühlt, ich meine, ich glaube, das ist jetzt die dritte Saison, die wir jetzt diesen Fußballkompott machen. Ich meine, letztes Jahr nicht so intensiv, aber seit wir diesen Podcast machen, ist halt einfach bekannt, dass Bremen unten mit Beispiel
1: ja, oder das,
0: unten dabei ist. Das ist mittlerweile Und, Standard. Und das wundert mich jetzt auch nicht, dass Bremen jetzt letzter ist. Und im Endeffekt sind sie eigentlich seit Jahren, genau wie Hamburg halt auch, auf dem Weg nach unten. Letztes Jahr hat Hamburg vielleicht ein bisschen weiter oben gestanden, als sie hätten sein müssen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sowohl Bremen als auch Hamburg dieses Jahr echte Probleme kriegen Ich,
1: ich habe auch beim äh, bei der Zirbrunnen, habe ich Bremen als Absteiger gesehen.
0: Ich, ich habe Bremen ähm, als Absteiger
1: äh, Gesetzt und für mich war auch Bremen sogar Absteiger Nummer 1.
0: Ja, ich habe Ingolstadt, Darmstadt und Bremen. Hätt, also Darmstadt, Darmstadt
1: habe ich auch als Absteiger gesehen Aber ich hab, und dann habe ich halt noch Frankfurt eingesetzt. Ja, gut, die sind ja die Überraschungsmannschaft. Ja, das kann man und, und am Ende Hocken sie da trotzdem wieder im Abstiegskampf unten drin.
0: Ja, ich, ich denke generell so, das ist das ist ein generelles Problem, glaube ich, weil viele, ich meine, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass es einfach so viele mit diesem, ah, oh, wir sind eine Traditionsmannschaft, ja, das ist es aber nicht mehr. Wenn man wenn man jetzt wirklich so, oh Gott, nein, das will ich eigentlich gar nicht sagen, aber wenn man jetzt so sieht, es, es geht halt, es, es sind halt Wirtschaftsunternehmen und ich hasse den Prez, deswegen werde ich das jetzt nicht behaupten, aber so rein theoretisch, alles, was oben mit dabei ist, das sind Mannschaften mit guten Managern. Frankfurt ist jetzt Siebter, okay, aber das äh, gegen wen spielen die jetzt heute? Äh, ne, morgen
1: glaube ich, ne? Die spielen, ne, heute Frankfurt gegen Ingolstadt. Spielen. Uh, dann können es ja
0: echt weiter noch so gehen. Hm. Ja, mal gucken. Ich meine, wie gesagt, ich freue mich für die Frankfurter. Einerseits äh, mag ich sie, andererseits mag ich auch die Fankultur da nicht ganz so derbe. Also ich, ich habe ja einen Kumpel, der Frankfurt-Fan ist, das ist ja alles gut und schön, aber so, es sind schon viele Spackos dabei. Ja. Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht. Aber auch da wieder, ich meine, jedes Spiel dann irgendwie 1-0 gewinnen, mag ja schön sein und dann das eine Tor von Meier. aber lass ich den Meier jetzt mal verletzen.
1: Und das kann schon mal das vorkommen, das, das ist ja nicht so, das, als wenn Maya nicht verletzungsanfällig ist. Und da war ja letzte das, Saison auch, wie lange war der letzte Saison ausgefallen? Ein paar Monate bestimmt? Ja, 10, 15 Spieltage war er nicht dabei. Ja. Irgendwie sowas. Ja. ja,
0: also mal abwarten. Ich würde ich würd auf jeden Fall noch nicht behaupten, dass äh, sich Frankfurt unten rausgespielt hat. Wie gesagt, es, es, es braucht sich nur Meier verletzen, dann haben die da ein ganz ganz starkes Problem. Hm. Ansonsten ist es ist es eine okay Truppe. Es ist es, es, es ragt da jetzt auch und ich würde jetzt auch nicht mal behaupten, dass Meier da ragt, weil Meier ist so ein Typ äh, ist so ein Typ wie der äh, Wagner, der halt in Frankfurt funktioniert, den kannst du aber sonst nirgendwo hinsetzen. Ja. Meiner Meinung nach. Das ist zum Beispiel auch übrigens bei Hoffenheim, wenn du so siehst, dass der Wagner jetzt an der Mann, pff, das fällt erstmal gar nicht auf. Und wenn er am Ball ist, dann, also ich sag mal so, wenn er jetzt noch in Darmstadt hätte er das Ding gemacht. Also ein, zwei Dinger von denen, die er verhauen hat. Mhm. Es, es, es grenzt halt immer alles so ein bisschen an, an, an Selbstüberschätzung, weil der Wagner zum Beispiel hat ja nie irgendwo was gerissen. Dann war er bei Darmstadt, hat mal irgendwie 15 Tore gemacht. Ja. Und jetzt meint er hier so eine, oh, Fußballer müssen mehr Geld verdienen, Mentalität an an, an, an Tag zu legen.
1: Jetzt, jetzt meint er einen auf dicke Kammer. Hose machen zu müssen. Also. Ja,
0: richtig. Und äh, jetzt spielt dann Hoffenheim. Also ich sag mal so, selbst ein Kurani hat in Hoffenheim nicht funktioniert. Ich meine, ich möchte da jetzt in den Korani nicht stark reden. Ja. Für mich ist Kurani Gomez, äh, Wagner, sind halt alles auf einer Stufe. Wobei Gomez und Kurani zumindest ein bisschen was vorzuweisen haben. Hm. Also in der Pri-Schalke-Bayern-Zeit zumindest. Also sprich die Stuttgarter-Zeit. Aber ähm, alles in allem... Aber jetzt ist natürlich auch da wieder die große Diskussion, wer es jetzt bei Bremen? Und, und, da kommen wir für mich zum nächsten Problem, weil wenn ich so das Umfeld höre, wollen sie halt alle einen Bremer Weg haben. Und dieses Bremer Familienleben so, oh, am liebsten jetzt den Herzog oder den Schaf zurück oder weiß, weiß ich, das wird so nichts. Das wird so nichts. Nee. Also für mich muss Bremen definitiv absteigen, damit sie realisieren, wir müssen einen Cut machen, weil sie kriegen es nicht hin. Solange da noch ein Gilberis Silassi spielt und ich, selbst der Drobny jetzt hat auch nicht viel geholfen, aber solange da noch diese alten Strukturen herrschen, da muss einfach mal frischer Wind durch. Ich, ich, jetzt habe ich heute genau noch gelesen, dass sie den Sollbacken holen sollen. Ich meine, ich kenne mich mit dem Sollbacken ganz gut aus, er war Trainer bei uns, aber ich sag euch eins, Dann brauchen einen harten Hund, aber Sollbacken ist alles, nur kein harter Hund.
1: Ja, der war auch, war der nur bei, der war nur bei Köln in der Bundesliga. Der war nur bei ja. Köln und dann halt
0: in, in Kopenhagen oder wo war.
1: Ja, irgendwo in Dänemark bestimmt. Also. Mhm. Ja, gut.
0: Ja, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wüsste ich auch nicht, wer da Trainer werden soll. Ich meine, den Namen Slomka, Breitenreiter, Schwiernerum, Gistol. natürlich und äh, hier, wie heißt der von Braunschweig, Lieberknecht soll irgendwie. <lacht>
1: Das, das ist auch Quatsch. Das, äh, ich glaube nicht, dass der Lieberknecht bei äh, Braunschweig, vor allem in der Form, in der Braunschweig gerade ist, äh, mhm. verlassen wird. Und so schnell wird der Braunschweig das, allgemein noch nicht das verlassen. Ich, auch. ich mein, der ist jetzt selbst 2008 Ich glaube, der Lieberknecht also
0: ja, Lieber ist aber auch, glaube ich, einer, der jetzt nicht sagt, so, oh nee, jetzt ich habe keine Lust mehr auf, äh, auf Braunschweig, dann gehe ich mal die. Ich freue mich auf die Aufgabe Bremen. Was übrigens auch so ein Faktor ist. Ich meine, Hamburg boykottiert damit, äh, boykottiert damit ein bisschen Bremen auch, so dass sie irgendwie viele Leute angesprochen haben, aber keiner hin will. Hm. Wo ich mir dann denke, ja, wer zur Hölle möchte denn auch freiwillig nach Hamburg oder Bremen? Ja. Ich meine, die Bremer können schon froh sein, dass sie Gnabry gekriegt haben, auch wenn das da ja um 20 Ecken irgendwas für ein Deal war.
1: Ja, also die Bre- Bremer behaupten, dass die hätten den selber gekauft, aber da kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, als wenn Arsenal den an Werder Bremen einfach verkauft. Ne, glaube ich auch nicht. Und als Wir werden es auch, glaube ich, nie erfahren. Als, ja, genau. Und als wenn Gnabry freiwillig so gesagt hat, ja, ich gehe jetzt zu Werder Bremen, da habe ich voll Bock drauf.
0: Ja, er hat ja zumindest im Interview gesagt, er hätte auch gedacht, dass es deutlich einfacher wird, zumindest. Ja, nee, das hätte ich ihm auch so vorsagen können. Ich meine, mich wundert es ja immer noch, dass der Kostic nach Hamburg gegangen ist. Das war ja auch schon mal eine Diskussion bei uns hier im Podcast. Der wird auch nächstes Jahr woanders spielen, genau wie der genau wie der Gnavi. Wenn das ja wirklich so ein Bayern-Deal war, dann spielt der nächste Saison, ist er ja erst bei den Bayern und wird dann irgendwie verliehen an irgendwen wahrscheinlich. Mhm. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ist halt wirklich Robben oder Ribéry hören auf, dann kann man ihn behalten, aber ansonsten...
1: Ja gut, also ich weiß nicht, Ribéry hat glaube ich jetzt noch ein Jahr Vertrag. Der, der macht halt so lange, wie er noch kann. Also der wird sich zeigen, wenn er sich die Saison nicht verletzt, dann wird er noch ein Jahr auf jeden Fall mindestens dran denken, bei Robben genauso. Ja, ich,
0: ich, ich glaube aber auch da, dass Ribéry äh, sich besser einschätzen kann als Robben. Robben wird auch noch ein Jahr ranhängen, auch wenn er gar nicht mehr kann.
1: Ja, bei Ribéry ist es halt wirklich... Äh der, der weiß, wie viel er noch schafft. Jetzt ist er mal wieder fit. Wer weiß, wie lange ja. das hält.
0: Oh, das sind halt beides so Kandidaten, ne? Hm. Thema Meier. Äh, nee, aber ich, ich bin mal gespannt. Also, jetzt für mich, auch wenn das ja ganz toll ist für Bremer Verhältnisse und so, und oh, jetzt wieder einen Bremer zu holen oder den Frings am besten auf die Bank zu setzen oder wie auch immer. Nee, also da muss frischer Wind rein okay. und da muss auch jemand rein, der da wirklich bei den Basics anfängt, weil wenn ich so die Spiele von Bremen sehe, dann fehlt's an allem. Mhm. An allem. Ähm, Wo es übrigens auch an allem fehlt, ist an dem Herrn Rodriguez von Mainz, der nach seiner Einwechslung erstmal einem das Bein gebrochen hat, gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob das, was für eine Verletzung ich, es ich ist. Ich hab's
1: gehört, War das? heute morgen, oder, ach so, ach so. irgendwann habe, oder gestern habe ich es gelesen, also irgendwas mit Fleischwunde und noch irgendwas. Also es ist, es ist nicht so schlimm, wie man es zunächst vermutet hat, aber.
0: Ja, aber es, es sah schon sehr rabiat aus. Und ich ja, finde das auch, auch klar. nach einer Einwechslung, wenn man dann 3-1 führt, das ist vollkommen, glaube, das war zu vollkommen Zeitungen unnötig.
1: Schon,
0: vollkommen unnötig. Total übertrieben und sowas von falsch. Also, selbst der Trainer hat ja gesagt, das wird noch Konsequenzen mit sich ziehen und das tut dem auch sehr leid, dass es das passiert ist und so. Da muss ich sagen, fand ich gut. Und viele Mainz haben sich auch direkt davon distanziert, von der Aktion. Das macht Mainz so ein bisschen sympathisch, mhm. muss man so sagen. Aber trotz alledem, Augsburg äh, hat eine phasenweise ganz gut mitgespielt, aber da merkt man auch wieder, dass Augsburg auch nicht mehr das Augsburg von vor einem Jahr oder zwei war.
1: Die haben, die haben vorletzte äh, vor Saison eine gut in der Liga gespielt. War, äh, letzte Saison haben sie ja Europa League.
0: Ja, da waren sie relativ gemischt. Waren auch lange unten mit drin, glaube ich, ne?
1: Letz, letzte Saison, ne? Ja. Letzte, hm. letzte Saison waren die lange mit drin. Vorletzte Saison halt, was waren sie Fünfter und dann Europa League? aber das das ist auch der Weg den ich bei vielen Vereinen sehe die mehr oder weniger halt überraschend da oben drin sind die man jetzt nicht oben erwartet also so wie früher die Mannschaften die man oben erwartet ich meine, wir hatten ja wir hatten Augsburg wir hatten Freiburg wir hatten Frankfurt wir hatten Hannover die sind alle in der Na, danach, äh, darauf darauffolgenden Saison sind die alle unten im Abstiegskampf gewesen
0: ja ja in der Saison das ist auch die so ein bisschen haben. was das ist auch so ein bisschen der der negative Beigeschmack dafür, dass Köln momentan so gut ist.
1: D- das gleiche ich habe ich habe. nämlich eigentlich auch bei Mainz gedacht. Jetzt Mainz in der Europa League auch wenn die guten Kader haben, aber Mainz in der Europa League, die werden unten reinrutschen. Wird sie am Ende jetzt, Ja gut, sie, jetzt sie, zeigen. sie
0: waren, sie, sie waren schon
1: mal Europa League. Das muss man. Ja, naja, die, die waren in den Playoffs. Ach, ja, die waren Playoffs. in den Playoffs immer gescheitert, zweimal. Ja gut, aber ich ich
0: finde generell auch, äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel auch mal kurz Abstecker macht in die zweite Liga, da ist es ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass Vereine, die letztes Jahr wirklich noch oben mit dabei waren, mittlerweile nicht mehr ganz so weit oben sind. Sprich, wenn ich jetzt mal gucke, Nürnberg, letztes Jahr Relegation. jetzt KSC
1: davor, das Jahr Relegation und dann letzte Saison auch unten drin. Ja, ja, okay, du, die sie? haben
0: jetzt auch den Trainer verli- verloren. Aber ja, trotzdem. Wenn das, ich ich meine, der, der, der
1: Kautzinski war ja letzte Saison auch noch da und trotzdem war Karlsruhe unten ja. drin.
0: Das stimmt. Aber trotz alledem, Nürnberg unten drin, Lautern unten drin, ja, äh, okay, Bielefeld war Sand- letztes Mal pa- auch unten Sand- drin, Pauli. Karlsruhe, also Pauli, Sandhausen, die waren, glaube ich,
1: letztes Mal auch schon unten ja, drin. Ja, Sandhausen war letztes Mal, ich meine, St. Pauli war ja letzte Saison auch relativ weit oben. St. Pauli war letzte Saison vierter, Nürnberg letzte Saison dritter.
0: Ja, Lautern fünfter, glaube ich.
1: Nee, Lautern war nur elf, so. der zehnter.
0: Achso, okay, Lautern ja, dann war, war da der schon der Absch- Absch- Ja, gut, Absch- ja, ich finde, ich mag Lautern eh nicht, also von daher, mich, mir tut es jetzt nicht weh. Das ist halt äh, unser Angstgegner und es ist auch für mich ein sehr unsympathischer Verein. Ja. Aber ne. Platz 6 der momentanen Tabelle ist mir auch sehr unsympathisch, aber das ist wieder ein anderes Blatt. <lacht> ja, mein Gott, wir mein Heimatverein gerade äh, 3-0 weggekickt. Also das kann man ja auch mal, ja auch mal so eine Aussage tätigen. <lacht> Nicht, dass mir Bochum irgendwie wichtig ja. wäre, <lacht> aber trotzdem, man muss ja dann auch ein bisschen die Lokalfahne hochhalten. Ähm, wo war man? Nee, Bremen. Hast du hast du eine Idee, wer wer da jetzt übernehmen muss, damit das besser... Ich mein, Also es müsste... vielleicht ich mal anders. Gibt es einen Trainer, der diese Mannschaft jetzt, Stand jetzt, gut machen könnte?
1: Boah, ich ich wüsste doch nicht, welche Trainer jetzt aktuell keinen Feind haben oder welchen die los, irgendwo los los. Also, ja, okay, es ist, klar. Es kein, müsste, kein Guardiola. Ja, yeah, klar. Also, aber es müsste eigentlich schon ein Trainer sein der auf jeden Fall schon erfahrener ist. also Die können keinen jungen Trainer da jetzt reinstellen, der vielleicht irgendwo mal in der dritten Liga ein paar Jahre, jetzt so zwei Jahre hat oder so. Also da müsste jemand schon der Erfahrung hat, der weiß, was er tut, äh, kommen.
0: Also ich sag mal so, an Bremen Stelle würde ich mir jetzt mal drüber nachdenken, ob, also jetzt mal wirklich realistisch, ob es, ob die Möglichkeit besteht, mit dieser Mannschaft und mit der mit dem Ganzen dieses Jahr die Liga zu halten. Und wenn nicht, ob es nicht vielleicht der optimale Weg wäre, jetzt einen Trainer zu installieren, der auch mit in Liga 2 geht und da dann halt einfach mit dem, was er jetzt schon hat, was aufbaut. Ja, das, Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, klar. Das wäre der beste Weg für Bremen im Moment.
0: Das wäre definitiv, Weil aber ich glaube nicht, dass die Bremer das so sehen.
1: Ja, das also ich habe es ja auch schon äh es ist, ist jetzt ja seit ein paar Jahren so, dass Bremen und Hamburg da immer, immer unten hin, äh, unten drin hocken. Und ich sag's auch immer, jedes Jahr steigt doch endlich ab, dann könnt ihr euch neu aufbauen und nicht jedes Jahr wieder da unten drin hocken.
0: Ja gut, klar, finanziell ist es natürlich worst case. Ja natürlich, aber
1: ich meine, das schaffen auch kleine, natürlich gut, also wobei Bremen und Hamburg sind mittlerweile ja, auf dem Niveau angekommen.
0: Paderborn, grüßt aus Liga 3, ne?
1: Ja, ja, aber sie ist hier Freiburg, die abgestiegen und dann jetzt äh, direkt wieder aufgestiegen.
0: Ja, aber die haben auch, auch da, nicht das Geld ich mein, gehabt. Ich meine, ich, se- ich sehe Überschneidungen zwischen Freiburg und Bremen, weil gerade was Presse und so angeht, ist es da noch relativ ruhig. Auch wenn, auch wenn die, die überregionale Presse ja gerne Bremen immer schlecht redet und, und da rein pusht, das war ja bei Freiburg immer anders. Bei Freiburg, die konnten halt immer in Ruhe arbeiten. Mhm. Das können die Bremer mittlerweile irgendwie gefühlt nicht mehr. Ja,
1: weil sie einfach eigentlich. Vom Namen her einen anderen Stellenwert haben. Das ist ja, einfach, äh, die, die, die Vergangenheit ich, hängt da einfach zu sehr noch in Denk mal,
0: an. denk mal zehn Jahre zurück. Also für mich war Bremen immer so, ja, die Bremen ist vor halt vor immer sie- unter
1: den ersten dreien. Vor sieben Jahren, die waren 2009 ja noch im Europa League Finale. Die waren für mich, die waren in wann war das 2010 oder so waren die noch im, haben die den DFB Pokal gewonnen oder wann war das? Nee, 2009 haben die DFB Pokal noch gewonnen. Hm.
0: Ja, ich sag ja, Bremen hat halt irgendwo so ein Standing, aber irgendwie haben die auch nie Kohle. Ja, ja. Und es gab ja eine Zeit, wo, wo Alofs extrem gut eingekauft hat, aber wenn du dir das heutzutage anguckst, ich meine, okay, klar, früher war auch dann, ja, wer ist denn äh, hier im oder wer ist Ailton, mhm. aber die haben dann wenigstens danach überzeugt, wenn sie jetzt irgendwelche Spieler holen und du denkst nur so, ach du Heiland, wer ist er denn? Und dann siehst du ihn und macht dann 20 Fehlpässe oder, oder trifft das Tor auf, auf den Meter nicht. Ja, dann äh, muss man sich halt hinterfragen, was mit, Bre- was mit Bremen passiert ist und, und, und nee, das sind so irgendwann Sachen. Irgendwann
1: war einfach ein Bruch drin. Irgendwann muss, war da mal ein Bruch drin, die guten Spieler sind weg und man hat nichts Vernünftiges nachgeholt. Also als dann ja, irgendwann Mertesacker ja. weg war und dann ging irgendwann Naldo. Özil. Özil, ja. Also irgendwann war. Kann der... der B- nee, genau, war doch gar nicht bei Bremen. Doch. Gündogan war bei Bremen? Nee. Ich meine schon. Gündogan war Gündogan. bei Nürnberg mal. Der war ja, aber danach war er bei Bremen, meine ich. Nee, der, ist von, ich von, der, der nach. ist von Nürnberg mal nicht zu Dortmund gegangen direkt. Ich meine nicht. Ich das profil So. Tran- oh.
0: Da sind wieder die heißen Dessous. Stimmt, der war bei Nürnberg. Wer war denn da bei... Wer war denn dann bei Dings? Bei Bremen? Es war da auch so ein türkisch deutsch Es war nicht der Sahin.
1: Äh, Mehmet Ikichi. war
0: es. war's, genau. Okay, ja, Entschuldigung. Mein Fehler.
1: Ja gut, da aber kommt du Da weißt...
0: auch nichts dran, dass, dass äh, Gündogan überbewertet ist. Aber das ist auch wieder eine, äh, ein Thema für einen anderen, für einen anderen Moment. Ähm, ne, aber... Ich weiß nicht, irgendwann auch damals schon so die Ära Scharf, die wo dann irgendwie gefühlt auch irgendwie viel zu lange gehalten wurde. Deswegen verstehe ich auch dieses, oh, wir müssen Scharf zurückholen. Nicht, weil Scharf kann alles, aber keine Defensive. Und ich glaube, was Bremen momentan braucht, ist erstmal alles. Mhm. Und nicht nur ein Offensivtrainer und, und die alte Raute und was auch immer. Also, hm. Also ich sehe definitiv keinen Trainer, der jetzt auch wirklich auf dem Markt ist und realistisch, der den Bremern helfen kann. Ich würde Optionen äh, B nehmen, die ich vorhin vorgeschlagen habe. Jetzt wirklich jemanden installieren, mit dem man denkt, dass er eine Mannschaft gut zusammenbauen kann. Ey, Slomka zum Beispiel wegen mir oder keine Ahnung. Jemand, der wirklich gut darin ist, eine Jugendspieler zu verbessern und eine Mannschaftsphilosophie aufzubauen, der aber auch bereit ist, in die zweite Liga zu gehen und darin den Reset quasi durchzuführen und dann von da aus wieder anzugreifen. ja Das, das wäre so mein für mich mein Optimalweg. Aber äh, kommen wir zu einem anderen Thema, wo wir vielleicht auch gleich nochmal diskutieren können. Aber erstmal Hertha gegen Schalke. Pff, Schalke Zwei individuelle Patzer von den beiden Neuen, die man geholt hat, die dann zu einem Tor, zu den beiden Toren geführt haben. Und die Sache ist die, ich habe am, am, am Sonntag dann auch direkt gehört, boah, scheiße, Hertha ist auch wieder verdammt gut. Und dann denke ich mir, sind sie das wirklich? Weil wenn ich mir die Begegnungen angucke, dann war das Ingolstadt, dann war das Augsburg, nee, äh, Freiburg, und dann mal das Schalke. Und das sind jetzt nicht unbedingt drei Mannschaften, wo ich sage, oh, da kann man aber mal locker verlieren. Ja. Ich sag mal so, sie spielen jetzt gegen die Bayern. Wenn sie da gewinnen sollten, ziehe ich meinen Hut. Und danach spielen sie gegen Frankfurt, da kann man wieder gewinnen. Und dann gegen Hamburg auch. Und dann spielen sie gegen Dortmund. Und wenn sie das auch noch gewinnen sollten, dann rede ich anders über äh, Berlin. Aber Stand jetzt würde ich behaupten. Also gegen die Mannschaften kann man auch mal gewinnen.
1: Gerade gegen Freiburg oder Ingolstadt auf jeden Fall.
0: Ja. Und auch Schalke.
1: Ich ja, meine, Sch- Schalke hat ja gegen Bayern ein starkes Spiel gemacht und dann gegen Nizza unter der Woche. Was jetzt denn gegen Berlin los war, keine Ahnung. Ja, aber du kennst ja die Mechanismen.
0: Sowas halt wirklich zählt, ist halt auch wirklich die Bundesliga. Und nach drei Spielen mit äh, wie stehen sie da? 0,
1: 0, 0 zu 5. 0, 5. Ja, 0 Punkte. Also
0: kein geschossenes Tor. Fünf gefangene Tore und null Punkte in der Punkteauswertung. Und jetzt muss man morgen gegen Köln, die momentan ganz gut drauf sind, sind jetzt auch nicht unbedingt gut für ein Tor. Also für die Schalker. Mhm. Und wenn man da wieder zu Null spielt, selbst wenn es 0-0 ausgeht, kann man das ja gerne feiern, weil man einen Punkt bekommen hat. Aber selbst wenn sie dann wieder kein Tor schießen, es wird nicht einfacher.
1: Naja, und ich ich glaube auch jetzt, äh, fünfter Spieltag kommt oder sechster Spieltag kommt Dortmund.
0: Ja, fünfter ist äh, Hoffenheim. Sechster Spieltag, sechster Spieltag,
1: dann meine. Ja, nee. Nee, Sechster ist gegen Gladbach. Ja, ja, Sechster. Sechster ist gegen Gladbach und äh, war nicht jemand jetzt demnächst?
0: Sechster ist äh, Gladbach, ja. Aber Gladbach äh, kann man auch mal verlieren. Das kann man ja auch mal so sagen. Und danach ist Augsburg.
1: Okay, dann ist doch irgendwie später.
0: Das ist dann wieder so ein besonderes Spiel. Wird wieder von Sky Ah, total hochgebracht. am
1: neunten Spieltag ist Dortmund Schalke. Neunte,
0: okay. Also, ich sag mal so, selbst in der momentanen Lage würde ich sagen, dass selbst Augsburg und Mainz echt Probleme werden könnten für Schalke. Und wenn man dann am neunten Spieltag gegen Dortmund spielt, in Dortmund, und dann immer noch null Tore hat, also,
1: das, das, ich nicht, das, wird, laut
0: im, das wird laut im Stadion.
1: Also, ich glaube nicht, dass sie, wenn die nach acht Spieltagen immer noch kein Tor haben, ich glaube, dann ist alles verloren bei denen. Mhm.
0: Ja gut, die Frage ist jetzt natürlich, die sich ja jeder Journalist und wir uns ja jetzt natürlich auch, wir sind ja keine Journalisten, aber die wir uns jetzt natürlich aufstellen, wo liegt der Hase begraben? Ist es die Einkaufspolitik, die ich ja ganz gerne äh, in Misskredit ziehe? Oder... ähm, ist es halt einfach momentan Anfangsschwierigkeiten oder Pech?
1: Ich, ich glaube, es sind eher Anfangsschwierigkeiten. Ich meine, Schalke hat viele Spieler geholt, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind. Nur die müssen erstmal zusammenfinden. Ich meine, man hat jetzt in der Startaufstellung gegen Hertha, ja, auch wenn Naldo natürlich schon lange in der Bundesliga spielt, aber trotzdem Naldo neu, Stambuli neu... Ähm, hier Bentaleb neu, Embolo neu, da hast du schon fünf neue Spieler allein in der Startelf.
0: Ja, aber hätte man sich das dann nicht, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, hätte man diese Mannschaft nicht schon mal eher also Trainingslagermäßig und so eher zusammenstellen können, damit man sowas halt ent, entgeht.
1: Stimmt, der, Oder ja, geht der sowas ist als Schalke nur, 04 nicht? Ja, Wahrscheinlich ist das wirklich einfach das Problem. Die, die haben Schwierigkeiten, Spieler zu finden für das, für die Ansprüche oder so, also da Spieler zu finden, wo sie welche haben wollen, den sie sich leisten können und der, der ihnen auch weiterhelfen kann. Und das ist wahrscheinlich einfach das Problem, da einen passenden Spieler zu finden. Hm. Also ich meine, mit Barber ja, hat man dann also einen guten ich... Linksverteidiger schon relativ früh doch erwischt Ja, aber, aber hatte man
0: da nicht hatte man da nicht eh schon eigentlich immer gute Spieler auflegen. Also, ich weiß naja, nicht für Klassiker, mich,
1: tsch, aber das war so auch Ja, für mich
0: für mich hat Schalke halt immer noch das Problem, dass sie irgendwie null Peile haben von Mannschaftszusammenstellung. Und das wurde jetzt, ich meine, okay, Heidel, kann ich das jetzt nicht ankreiden. Weins hier bin ich weit weg davon ihm das anzukreiden, weil ey ja. da wenn du die Spiele siehst, es liegt nicht am Trainer. Nee. Die Spieler wissen, was zu tun ist.
1: Also viel, vieles hat aber, aber auch wenn der dann Held halt so ein... vorher falsch gemacht. Das ist wahrscheinlich aber das Problem.
0: Aber ich würde schon behaupten, dass die letzte Saison die beste vom Held war. Also er hat jetzt schon nicht so viel Schlechtes gemacht. Aber wenn ich mir dann nach dem Spiel schon wieder so den des und so anhöre, dann verfallen die da schon wieder in alte Systeme irgendwie. Aber auch da, für mich war immer das Problem, dass selbst ein Huntelaar, den hätte man schon längst verkaufen müssen. Ja. Den hätte du irgendwo für 2, zwei, 2,5 Millionen nochmal abgeben können. A- irgendwo Ajax den, glaube ihn ich, da schon... haben. Ja, hätte man den abgegeben. Selbst wenn der weg ist, das, das wäre schon viel ruhiger. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass so Leute wie Sidney Sam immer noch bei Schalke im Kader stehen.
1: Ja. Und
0: das ist, sind
1: immer her. ja, Dennis Aogo.
0: Ja, Dennis Aogo. Den kann man ja auch mal aufstellen. Ist ja auch ein Linksverteidiger.
1: Aber der ist mittlerweile auch nur noch eine ah. Flasche, also der fliegt kann der auch nicht. Ja, mom-
0: nat- natürlich, momentan ist er nur eine Flasche, ja das. Oder war er ja in den letzten fünf Jahren?
1: Oder halt auf rechts sind Junior Kaisara oder Azuto Uchida. Also.
0: Ja, ich finde halt generell ist Schalke hat halt immer gerne den Anspruch, wir wollen dieses Jahr Meister werden gefühlt oder zumindest in die Champions League. Und dann siehst du die Spiele an. Und wenn wir dann jetzt einen 1-zu-1-Vergleich machen mit Teams wie Dortmund, Bayern, wie mir auch Köln, dann ist das einfach von der Zusammenstellung her kacke. Da ist allein schon vier Keeper. Warum hat man vier Keeper?
1: Ja gut, der der Giefer ist verletzt. Warum man den zweimal noch hat, okay. Ist der verletzt? Der ist auch gar nicht verletzt. Doch, Giefer ist verletzt.
0: Bei Transfermarkt steht der, ist nicht verletzt.
1: Am Sonntag war er zumindest noch verletzt. Am Sonntag war er nicht im Kader, da war der äh, Alexander Nübel. Also gut, man hat jetzt also vier Keeper, aber zwei davon sind Nachwuchskeeper. Auch wenn der Wellenreuter natürlich schon in der Bundesliga gespielt hat und jetzt letzte Saison verliehen war. Äh, aber das sind beides Nachwuchskeeper.
0: Okay, sei dir geschenkt, die Aussage. Dann hat man aber trotzdem nur drei Innenverteidiger.
1: Aktuell, ja, Naldo, Nastasic und das, ja.
0: In welcher Welt des professionellen Fußballs, ne? also mit Anspruch auf Meister mhm. werden, schafft es eine Mannschaft mit drei Innenverteidigern?
1: Oh, weiß ich Wobei nicht. wir Dortmund auch dazu
0: sagen müssen, dass Naldo 34 ist, verletzungsanfällig und auch nicht mehr der sicherste.
1: Wobei verletzungsanfällig war, weiß ich gar nicht, ob der so verletzungsanfällig ist. Okay. Aber gut. Aber nehmen wir jetzt auch mal äh, Dortmund. Die haben auch nicht viel mehr Innenverteidiger. Also Dortmund hat Sokrates, Sokrates, Sokrates Batra und Ach, Gin, ja, äh, äh, Ginter. Ginter. Sokrates, Batra, Ginter. Subotic ist verletzt. Sven Bender ist auch dauernd irgendwie verletzt. Der kann Innenverteidiger, aber der haben die auch nur drei.
0: Ja, aber Subotic wird ja irgendwann wiederkommen. Also effektiv Sven gesehen Bender haben sie auch. fünf.
1: Ja, ja, effektiv gesehen vom Papier her haben sie fünf. Aber Subotic der hat ja auch selber meine, irgendwann auch schon mal gesagt, der will eigentlich jetzt doch... Sein. Wenn du die Bayern guckst, haben sie ja zumindest vier,
0: effektiv. Auf dem Zettel auch vielleicht fünf, aber eigentlich auch nur, sagen wir mal, drei, die spielen können. Boateng, Hummels und... Äh, Martinez. Martinez. Wartstuva brauchst du nicht mit rechnen, der spielt zwei Spiele ist verletzt.
1: Ja, das... Das finde das ich wirklich schade, weil ich meine, der war nicht schlecht, als er fit war, weil der... Der ist halt vom Pech verfolgt, immer wieder verletzt.
0: Ja. Und äh, Alonso kann es zwischendurch mal machen.
1: Alaba kann auch in den spielen. Der hat der letzte Song nicht ja. so schlecht gemacht. Also ich meine... Letzte Saison, der in, der musste, der Nation, in der
0: österreichischen in Nationalspie- der österreichischen Nationalspielmannschaft spielt der beste Linksverteidiger der Welt halt auf defensiv Mittelfeld. Ja, wobei, wobei so der machen. selber
1: sagt, der will lieber eigentlich Mittelfeld spielen. Der will eigentlich.
0: Ja, das wollte Lahm auch mal. Nachdem er dann wieder versetzt wurde, ist Deutschland irgendwie auch Weltmeister
1: geworden. Ja, genau, das ist, das ist halt, aber. Ja. Aber de, de, de ja. zumindest kann ich mein, er okay. in Verteidiger spielen, so ist es ja jetzt Hector, nicht.
0: Hector spielt bei Köln, wenn Rausch wieder fit ist, ist ja auch eher im defensiven Mittelfeld. Ja. Aber das ist ja eine andere Kiste. Ich meine, er ist so viel Kritik, wie er ja auch einstecken muss bei der Nationalmannschaft. Ne? Aber er ist halt das Beste, was Deutschland momentan auf Linksverteidigung hat.
1: Da, da ist noch nicht viel. Also, wenn würde ich halt hier, wo, wobei, da muss man ja gucken, wenn man jetzt Olympia nimmt, Kloster, ob man ist eigentlich Rechtsverteidiger und Toljan eigentlich Linksverteidiger ist auch die Frage, warum haben die beide umgekehrt gespielt? Aber gut, aber damit hätte man ja zumindest auch im Nachwuchsbereich hätte man ja welche mit Klostermann und toll Das ist zum
0: Beispiel ist zum Beispiel auch ein Name, der gefallen ist bei Bremen, äh, Horst Rubisch. Oh, okay. was ich mir prinzipiell so gar nicht vorstellen kann, weil also, einfach ein Hamburger Urstein ich, in Bremen. Nee, das ich
1: weiß nicht. Glaube ich auch nicht.
0: Wobei ich glaube, die Bremer würden momentan alles nehmen, selbst Hamburger.
1: Pff, die würden alles nehmen, ich was weiß die nicht. würde. Aber ich
0: weiß nicht, ob Rubesch die Lösung wäre für für Bremen. Also, das Nee, glaube ich auch ja. nicht. Aber, also. aber wir sind ja beim Thema Schalke. So, warum um, um jetzt noch mal zur Mannschaftszusammenstellung zu kommen. Welcher Verein, der sich selbst an der Spitze sieht, hat denn bitte 1 2 3 4 5 Rechtsverteidiger dabei?
1: Wer ist noch? Manche Rechtsverteidiger Uchida, Rita,
0: Kalchara, Koke, Uchida, Rita. Ritter und Neumann. Okay, Neumann und Ritter sind jetzt wahrscheinlich wieder Jugendspieler. Ja, das... Trotzdem. Äh und 1, 2, 3, 4... Nee, drei Linksverteidiger. Okay. Baba, Kolasinac
1: und Aoko. Wobei Aoko meistens auch im Mittelfeld dann gespielt hat, aber... Gut. Wobei, das, bei Rechtsverteidiger, die brauchten auch einen neuen Kaiserer. Also Uchida ist dauerhaft verletzt, den kannst du eigentlich nur noch in die Tonne kloppen. Also da freue ich, ich mich... Hab eh so.
0: das Gefühl, dass sie, ich habe eh das Gefühl, dass sie einfach viel zu viele Leichen noch bezahlen und ja. in der Mannschaft haben. Ich meine, beste Beispiel, Hündela. Der ist äh, für alles gut, aber nicht mehr für Tore, glaube ich.
1: Nee, nicht mehr wirklich. Aber wie gesagt, der spielt noch. Und Uchida ist seit keine Ahnung, zwei Jahren oder so verletzt. Ich habe den in den letzten hm. zwei Jahren nicht wirklich gesehen. Und Kaisara ist auch nur ein. Spieler, der da nur weil er es kann, spielt. Wenn er halt spielt. Also nur weil er Rechtsverteidiger auf dem Papier ist, da überhaupt steht. Wirklich können, tut er auch nicht viel. Deswegen spielt er jetzt auch Hürde des Rechtsverteidiger, weil der auch einfach besser ist als Kaisara. Ja. Und Rita, hm, na ja, gut.
0: Das macht es aber auch nicht besser, weil wenn Höwe das Recht spielt, haben sie halt nur noch zwei Innenverteidiger. Ja, also da darf ist jetzt halt, auch nichts passieren.
1: Ja, genau, das ist halt das Problem. Wahrscheinlich könnte irgendjemand...
0: Oh, oh Dortmund führt schon 1-0. Danke. So, Wolfsburg hat auch schon mal ein Gegentor. Oh,
1: der ging schnell. Guerrero. Der hat eine super Form gerade.
0: Ja, die haben viele im Moment eine gute Form. Mhm. Oh, nee. Ich dachte gerade, das wird jetzt das 2-0. Ähm... Nee, aber äh, lass uns doch mal mutmaßen. Wann würd, oder würdest du behaupten, dass bis zum zehnten Spieltag, warte mal, es sind noch vierte, sind sechs Spieltage, maximale Ausbeute, sechs mal drei, 18 Punkte, würdest du behaupten, dass Schalke jetzt bis zum zehnten Spieltag zehn
1: Punkte hat? Gegen wen spielen jetzt normal ist? alles? Wir spielen gegen Mainz, glaube ich, gegen Augsburg. Warte.
0: Ich, 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 ich äh, diktiere. Also jetzt Köln zu Hause. Mhm. Also ich Schalke zu Hause. Dann äh, Hoffenheim auswärts. Wo sind sie? Gladbach zu Hause. Augsburg auswärts. Mainz zu Hause. Dortmund auswärts und zu guter Letzt äh, Bremen zu Hause.
1: Also neun Punkte wären eigentlich schon drin. Jetzt gegen Hoffenheim, gegen Augsburg und gegen Bremen sollten schon Siege her. Und das Würde ich unterschreiben. Dat, also die soll, Frage klar, ist nur, schaffen sie es? Ich denke mal schon. Das sind jetzt so Startschwierigkeiten, die die einfach haben. Schlecht in die Saison gestartet und dann werden die sich da irgendwann rauskämpfen. Ich meine, man hat Gladbach letzte Saison gesehen. Die standen nach fünf Spieltagern... Die Au- hatten ja auch noch Null Punkte. Und am Ende wurden sie Vierter. Also so kann man das jetzt auch nicht sehen. Und Aber
0: sie haben den Trainer gewechselt.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ob das passieren würde. Wäre jetzt mein nächstes, mein nächste,
0: meine nächste Frage. Ich, ich denke
1: nicht. Also wenn würde der Weinzel freiwillig wie Favre letzte Saison hinschmeißen. Ich glaube nicht, dass sie ihn entlassen werden. Ja gut, für meinen
0: Tipp wäre es jetzt eh wurscht, ja, ja. weil das hat sich auch erledigt.
1: Ich habe hab ja Bremen gesagt.
0: Ja, ich war euphorisch und dachte, ey komm, Darmstadt.
1: Bei, bei mir war es wirklich die Sache, Bremen oder Frankfurt, den dann hätte ich nicht als erstes rausfliegen sehen. Auch wenn bei Darmstadt der Meier, aber nee, dafür ist Darmstadt der falsche Feind dann.
0: Ja, das, das ist halt, ich tippe ja nicht nach äh, was wird es, sondern nach persönlicher Meinung und dann ist es halt, ja, ich mag aber, den Meier und,
1: nicht. Und, das ist es halt, ich tippe halt nach was wird es. Meine persönliche Meinung muss ja, ich dann du, im unterdrücken. Weißt
0: du, ich, ich kann persönlicher damit leben, weißt du, ich, ich fühle mich dann aber wohler. Weißt du, es, ist, es ist mein Ding. Ist ja, mein ich,
1: Ding. ich weiß, wenn ich jetzt auf Köln tippe, ne, persönlich
0: ja, aber sehr unrealistisch. Also, der, der Stöger sitzt relativ. Nee, nee, ich meine jetzt bei,
1: beim Spiel jetzt gegen Schalke. Wenn ich auf Köln bin, so, persönlich ja. gesehen, denke ich da auch was anderes natürlich, aber.
0: Ja, klar, Schalke schießt auf jeden Fall irgendwie vier Tore gegen Köln. Ja. Das, das würde ich sehr gerne sehen. Also, nicht unbedingt, aber das glaube ich nicht. Nee, das glaub ich ich habe deswegen... schon Pferde kotzen sehen. Also, von daher, ich glaube an alles, aber ich muss es nicht haben.
1: Hm. Hm. Dreckslad, heute Geburtstag. Tippen, heute Geburtstag.
0: Ja, guck, der Ding ist auch, ja, der Meier. Das ist doch schön. Haben sie so beide am gleichen Tag Geburtstag. Ich habe übrigens schon getippt, du ja wahrscheinlich auch, aber ja, wir äh, werden es äh, trotz alledem noch mal eben ganz kurz äh, bekannt geben. Also ich habe äh, Ach, Entschuldigung, natürlich erstmal äh, die Typübersicht. Ich gehe jetzt auch mal direkt auf die Live-Punkte, wobei sich da. Ja, das hat sich doch was geändert, aber nicht unter den ersten drei. Flitzbippe weiter auf 1, Kevin weiter auf 2, du auf 3. Mhm. Frechheit. Aber kommen wir zu den Tipps, Tippabgabe. Ich habe Freiburg-Hamburg 2-1 getippt.
1: Ich habe Freiburg-Hamburg auch
0: 2-1, Ich habe Darmstadt-Hoffenheim 1 zu 2 getippt.
1: 0 zu 2.
0: Ich habe Wolfsburg-Dortmund 1 zu 3 getippt. Habe ich auch? Und ich habe Ingolstadt-Frankfurt 1 zu 1.
1: Gespielt. Das habe ich auch. Wahnsinn. Ich könnte näher kommen. Wenn es
0: passt, dann
1: könnte ich mal näher kommen. Was heißt denn näher kommen? Du kannst näher an die anderen vielleicht kommen, aber wenn die Ergebnisse da, die Punkte passen, kannst du ja nicht näher an mich kommen, weil wir gleich viel Punkte machen.
0: Ja, es geht mir ja nur um Jens. Ach so, Jens hat ja, ja nicht so gut Das getippt. Problem
1: bei Jens ist aber, ich weiß zwar nicht, was er getippt hat, aber er hat oftmals viel, was ich getippt habe, auch. Also er hat ähnlich getippt. Er hat zum Beispiel auch 3-1 für Dortmund, 1-1 bei Ingolstadt, hat 2-1 bei Freiburg und hat 3-0 für Hoffenheim.
0: Ja, ach verdammt ich. Ja. Egal, ich habe 0-2, also Schalke gegen Köln, 0-2 getippt. Ich habe 1-2. Hm. Leverkusen, Augsburg, 2-1. 1-0. Bremen Mainz, 0 zu 2. Auch 0 zu 2. Leipzig-Gladbach, 2 zu 2. 1 1. München, Hertha, 3 zu 1. Habe ich auch. Hm, Wahnsinn. <lacht> so ist das. Lars macht bald mit mir zusammen den fußball ja. Jens ist raus. J- Jens hat
1: <lacht> ja eh Wichtigeres zu tun äh, mit Streamen. Ja, natürlich. Mir streamt ja
0: gerade Batman. Aber ich wollte eigentlich gar keine Werbung mehr machen für Streams und Twitch und Co. Aber hey... Da werde ich ja anscheinend zu genötigt, das immer zu machen.
1: Ihr könnt ja mal, wenn ihr bei Jens, Spätestens wenn ihr bei Jens während ein Stream guckt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, dass der Fußballkompott ja, wichtiger sch- ist.
0: Ja, und er schuld ist vor allem. Das ja. ist das Wichtigste. Äh, Hashtag Jens ist schuld.
1: Das muss immer als erstes stehen.
0: Richtig. Wenn ihr, also wenn ich jetzt gleich reinkomme und irgendwas nicht funktioniert, wobei ich gucke es mir eh nicht an, weil Batman, ich will es irgendwann noch spielen, deswegen gucke ich es nicht. Und ich will Fußball gucken, aber äh, nee, das wäre immer das Erste, was ich schreibe. Ja. So muss das auch. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber man reden könnte, t- be- Fußball betreffend?
1: Irgendwas international? Ja, da bin ich heraus. Ja. Guckst du Football? Ja, gucke ich.
0: Oh, und? Wie findest du die Saison bisher? Ich meine, zweiter Spieltag, können wir schon mal, <lacht> mal überreagieren.
1: Ja, ja, also ich verfolge jetzt, also ich gucke halt immer nur die beiden Spieler, die, beziehungsweise meistens nur das äh, spätere Spiel von so einem Tag. Was war das? Das war dieses ja ja, dieses glorreiche
0: <lacht> goal Festival. Das war ja. Mann, war das interessant.
1: Da, da war ja Pittsburgh gegen Cincinnati besser. Und ich hätte gern Bush.
0: Ja, selbst, selbst da bin ich irgendwann schon an die Playstation gegangen, und habe nur so auf dem, auf dem zweiten Monitor irgendwie ein bisschen Football verfolgt, weil das Spiel echt dröge war.
1: Ja, es wurde zum Ende entspannt, in den letzten paar Minuten, weil.
0: Ja, okay, vor, das, das stimmt. Vor
1: allem, weil Bushi dann ja hier Wetteinsatz, der würde die nächste Sendung als äh, Marshmallow Mann moderieren. Wenn sind sie nicht so noch ja gut, die ich
0: habe aber Fung. auch den Fumble nicht gesehen, muss ich auch wieder dazu sagen. Aber Schiedsrichter diese Saison sind eh so ein bisschen mm, wie Schiedsrichter so ja. sind. Weißt du, die haben die Möglichkeit es zu reviewen und sehen es dann immer noch nicht, ja, das finde sehr geil.
1: Da muss man auch sagen, das war schw- es war schwer zu sehen und wenn man es wirklich nicht eindeutig erkennt, das ist dann da halt so.
0: Ja, oh, muss Frankfurt auswechseln? Irgendwas war da gerade... Der muss raus Oder rote Meier. Karte, ich weiß es nicht. Oh ja, Verletzung Meier, das wär's. Da hätte <lacht> sich der ganze Podcast wieder geändert.
1: <lacht> wir können wir gleich von vorne anfangen.
0: Ja, wir haben so positiv über Frankfurt nee, geredet. der hm, Rebic naja.
1: muss raus. ist auf ah, okay. jetzt.
0: Ja. ja, aber sonst äh, gibt's, ich meine, okay, wir müssen auch dazu sagen, ja, es ist halt erst der zweite Spieltag in der NFL, aber für mich gibt's 49ers der erste Sieg, das war sehr überraschend. Aber ansonsten, es für mich keine Überraschung. Nee, ja. Der Upset Edge. ist ja irgendwie immer noch Cleveland, die ja irgendwie finden die jedes Mal neue Wege, sich äh, selbst zu blamieren. Ich meine, 20-0 geführt, 25-20 verloren. <lacht> kann, kann man mal machen.
1: Ich glaube, hier New England hat, glaube ich, irgendwie mit dem dritten oder vierten Quarterback gespielt. Dritte, Dritte Ja, der ja.
0: Galapago hat sich Ja, genau, äh, da hat sie meinte, verletzt. Er meinte mal, ich breche mir die Schulter oder kugel mir die aus. Ich, ich hätte ja gelacht, weil es hieß ja dann, der vierte Quarterback ist dann Edelman, also es ist ja der Receiver von ja, genau. denen dieser 1,70 ja, große. Ja. Ich erkläre es halt für die Ach Menge. So, ja. Und also das hätte ich echt gefeiert, hätte Edelman jetzt auch immer Quarterback gespielt. Jetzt ist ja da auch die Überlegung. Ich meine, Brady kommt nach dem vi. Also am fünften Spieltag, glaube ich, ja, wieder zurück. Holt man jetzt noch einen oder vertraut man auf auf den den Rookie, den man irgendwie in der dritten Runde gedraftet hat? Ich weiß nicht. Ich meine, man muss jetzt, glaube ich, gegen, äh, gegen irgendwie also, ein gutes
1: Spielplan. Anders.
0: Ach, gegen die Texans, die ja für mich so ein bisschen der Favorit sind. Ja, das kann man äh, verlieren. Wobei, wir reden über die Patriots. Also von daher, <lacht> ich weiß nicht. Wichtiger ist, dass die Cowboys jetzt gegen die Bears, Bears gewinnen und dann ein 2-1 haben, weil das erste Spiel war sehr unglücklich. Und mir gefällt der neue Quarterback von den äh, Cowboys. Das, ne? äh, wie heißt er denn? Peterson? Nee, nicht Peterson. Ihr müsst, müsst jetzt auch
1: nach, selber nachgucken, wo haben wir denn?
0: De, äh, Dex, äh, Deck Prescott, ah, so heißt er. Prescott, ja hat hat jetzt sogar übrigens als erstes, ich glaube seit nach nach fünf Jahren das erste Mal einen Running äh, Touchdown für als Quarterback für für Dallas Cowboys
1: mhm. auch also bei, Romo, bei wem war es nochmal? mit dem Rookie Quarterback der 2 2 0 in die Saison gestartet ist
0: 2 0 in die Saison gestartet ist? Äh, bei
1: irgendeinem Verein war ein Rookie Quarterback und das ist glaube ich das erste Mal seit keine Ahnung wann das ein Rookie äh, Quarterback mit 2 0 in die Saison oh, ich weiß nicht ob für den Verein jetzt dann oder Überhaupt. Aber ich weiß gerade nicht, bei wem es war. Also ich finde es jetzt noch nicht direkt auf Anhieb. Ist es überhaupt noch da?
0: Oh, ich habe, äh, ja. ja, Entschuldigung. Äh, ja, Eagles müssten es sein.
1: Das kann natürlich durchaus sein. Ja,
0: Carson Wentz ist der, ist der Rookie-Quarterback, der jetzt spielt. Und äh, die sind
1: 2-0. Ja, dann, dann wird es da sein. Also ich glaube irgendwie, Ahnung, ob das jetzt bei den Eagles nur jetzt ist oder... Aber auf jeden Fall eine Rookie bei der mit 2-0 gestartet ist, war, glaube ich, jetzt irgendwie was Besonderes. Auf jeden Fall. War, glaube ich, bei RAN.de wurde das als was Besonderes.
0: Ja gut, bei RAN.de ist auch schon mal besonders, wenn Buschi eine Pinkelpause hat. Ja, das. Oh. Kann man mal machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man davor noch äh, ekel kritisiert dafür, dass er ein Stück Pizza ja. ist. <lacht> Kann man mal machen.
1: Und Vikings warning Back Peterson fällt erstmal mit Meniskusriss aus.
0: Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Also es ist ja auch schon mal immer zwischen... Ich meine, Verletzungen gibt es immer, das muss sein. muss sein. Beim Football ist das äh, normal. Hast du irgendeine favorisierende Mannschaft bei, bei NFL?
1: Also Mannschaften, mit denen ich sympathisiere, sind die Patriots. Ähm, einfach aus, de- Boah, ich, aus dem Grund auch, ich weil... Ich kenne,
0: ohne Witz, Kumpel hier... Patriots-Fan und Bayern-Fan. Das ist sehr unterhaltsam
1: mit euch, das muss ich sagen. Ja gut, bei mir war es halt einfach, ich habe äh, das erste Mal, Football war der äh, Super Bowl äh, 2015, also letztes Jahr der Super Bowl und da war halt Seahawks gegen äh, Patriots und mir haben halt, ich fand die äh, Patriots sympathischer. Hm. Ja, und die anderen Feinde, mit denen ich noch ein bisschen sympathisiere. Ja,
0: Seahawks, Seahawks ist ja, ich meine, Du hast ja im amerikanischen Sport immer so Bandwagons, also so Vereine, die halt stand da, wo dann auf einmal alle anfangen, die gut zu finden. Extrem gut, Leistung. Ja. Vor zwei Jahren beziehungsweise ja 2014 waren sie ja Super Bowl Sieger und danach das Jahr haben sie verloren gegen die Patriots, aber auch im Super Bowl ähm, waren es die Seahawks. Jetzt sind es die Panthers, die alle geil finden. Aber ja, anderen? Ich bin, ich meine, okay, ich bin, die, die nehme ich da nicht raus, wo ich wo ich angefangen habe mit Football, war es halt äh, die Cowboys mit Emmett Smith und äh, Troy Aikman. Aber trotzdem waren sie mir halt auch so sympathisch. So, das, ich glaube, ich hätte auch, wenn sie nicht Meister geworden wären, hätte ich die gut gefunden.
1: Ja, die anderen Vereine, die ich noch sympathisch finde, sind die Packers und die Steelers.
0: Poh, die Packers. Ja okay. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass hier Mr. Omaha jetzt nicht mehr dabei ist. kann P- P- Nicht schlimmer als die Broncos. Ah, Packers? ah, Ja, Wer wenn war der andere Verein? Steelers. Ja, Steelers finde ich. Big ben. Patte, ganz großer Fan. Patte hier vom Dickes B, äh, ganz großer steelers fan Hat sich jetzt sein Büro auch so mit äh, hat sich halt einen fettgeilen steelers boden legen lassen. Extrem geil. Ne, es ist wirklich geil. Das muss ich, ist halt so, ist so granulat. Ne, so Marmo granulat dann halt das Steelers-Logo ge- 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 gelegt und dann so lackiert drüber, also als Boden, und dann halt schwarz und gelb die- die angestrichen. Also ist extrem geil. Würde ich, wenn ich die Kohle hätte auch machen. Aber ich habe die Kohle nicht. Tja. Außerdem wüsste ich nicht, Cowboys, FC, hm. da das mein Bekannter macht, der Frankfurt-Fan ist, äh, werde ich wahrscheinlich nicht FC kriegen. Hm. Hm. Naja. Nee, aber war, war schön mit dir. Ist sehr cool, dass du eingesprungen bist. Vielleicht äh, bist du wirklich mal öfter dabei. Ich mein Jens, ne?
1: Der muss Mr. dienstags ja immer streamen. Also. Ja,
0: ja. Ja, normal hieß es ja auch mal montags. Jetzt macht man schon dienstags, weil er montags streamt. Ja. Jetzt streamt er halt dienstags auch. Das ist irgendwie blöd.
1: Ah, die Dortmunder 5 schon 20
0: Ja, das habe ich gerade, während ich mein Mikrofon gemütet hatte, <lacht> noch gesagt.
1: Achso. Obamian ja, und Guerrero mit der Vorlage.
0: Ja, läuft bei denen, ne? Das muss Psst. man, kann man nicht anders Psst. sagen.
1: spielen ja eigentlich hat. Was haben die gerade für eine Aufstellung? Oh, Götze spielt. Hm.
0: Wichtiger ist ja, was für eine Packing-Statistik die haben. Das geht ja komplett unter, dieses, was sie bei der EM versucht haben, uns allen mhm. nahe zu bringen. Was mittlerweile wieder. Oh,
1: Batra muss doch schon raus.
0: Scheißegal ist
1: verletzt ja. oder was? Ginter ist rein. Und da ist es ein Innenverteidiger weniger.
0: Ja, aber du hast ja mit Ginter noch einen, der ganz gut kicken kann.
1: Also ja ist ja, ja nicht der, so, als hätte noch einen in der Hinterhand. Natürlich, aber da sind wir natürlich jetzt wieder bei der Sache. Jetzt hat Dortmund aktuell nur zwei Innenverteidiger, weil die anderen erstmal verletzt ausfallen.
0: Ja. Ja, den gebe ich dir. Aber ich gucke jetzt mal selber nach. Ginter, Bender, Subutic, Batra, ja, ja, Jokrates.
1: Ja, das sind fünf Innenverteidiger. Bender und äh, Subutic fällt ja sowieso bis Winter auf jeden Fall, glaube ich, schon aus. Bender ist auch dauerhaft irgendwie nur verletzt.
0: Stand hier steht äh, Rückkehr, zweite, erste.
1: Bei Subutic. Ja, ja guck halt.
0: Bender unbekannt. Ja,
1: das ist halt... Und der ist auch war
0: er eigentlich, welch, Welcher Bänder war eigentlich mit bei der EM?
1: Keiner, weil bei äh,
0: bei der Olympia. Beide. Waren beide mit? Durften nicht nur zwei Spieler? Peterson war doch dabei.
1: Äh, nee, es durften drei. Ach okay, da waren beide, beide mit. Beide okay. Bender und Petersen.
0: Ja, ist ja super, dass er da verletzt. Dortmund muss aber auch bei jedem Turnier ein Spieler dabei haben, der sich verletzt. Das finde ich total effektiv. Äh, muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Das sind halt immer länder immer Länderspiele. Jetzt demnächst ja. ist ja auch schon wieder Länderspielpause. Ich meine, das Wochenende um den siebten herum.
0: Ja, jetzt jetzt nicht dieses Wochenende, sondern ja, nächstes Ja, Genau, das ist auch schon wieder Länderspielpause.
1: Ja. Mal gucken, wer da ja, alles wird ist. Auch,
0: wird auch wird, wird auch Zeit. Ich kann es auch kaum okay, erwarten, dass wir ja. jetzt gegen Aserbaidschan
1: spielen oder was auch immer. Oder okay, oh, oh, freuen passiert. Drauf. Ich meine, bei mir ist es ja. halt so, ich gucke die Spiel halt dann aber meistens halt nur nebenbei. Also ich habe den Fernseher laufen, aber guck die Spiele halt nur nebenbei.
0: Ich gucke die schon nicht mal mehr. Das hat für mich keinen Wert. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das hatte ich ja auch mit mit Jens schon besprochen. So dieses Jahr, wir wollen diesmal leichter durch die Qualifikationsrunde, wo ich mir denke, ja bei den Gegnern äh, sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Polen ist diesmal nicht dabei. Nö, ja, warte, was ich glaub, Besonderes? Tschechien
0: macht's. ist, Tschechien ist, glaube ich, oder Kroatien? Hm, ich weiß, weiß ich nicht. Nicht, genau nicht. Ich versuche gerade irgendwie auf der äh, DFB-Seite was zu finden.
1: Ich gucke gerade einfach beim Nationalmannschaft. Deutsche Main-Fuß, Gruppe. Vf. Nein, das ist nicht die deutsche Gruppe. Wo ist ein Quali? Da.
0: WM? nee, doch ist WM-Quali. Ja. Ne? Ist Quali, Quali. Qualifikation Deutschland.
1: Ja, mal gucken, wer schneller ist. Ja, ich
0: will keine Tickets kaufen.
1: Welche Gruppe ist Deutschland?
0: Aserbaidschan, Nordirland, Tschechien, Samarino, Norwegen. Das sind die Gegner.
1: Ja, das ist ja eine hammerschwere Gruppe. Ist das ja.
0: Also da kann man auch mal Schwierigkeiten bekommen. Ernsthaft, das wird schwierig.
1: Ja, nee.
0: Vor allem, ich hier auf Spielplan und komme zu Deutschland gegen Argentinien. Das war irgendwie das WM-Finale. Ich hätte ja ganz gerne so die aktuellen Spiele.
1: Du hm. spielst am 8.10. gegen Tschechien.
0: Oh, gegen Tschechien. Ist ja fast sogar ein gutes Spiel. Allerdings, wenn ich so Und spielen, WM nicht.
1: am 11.10. gegen Nordirland.
0: Wow. Oh. Will Griggs on Fire, sag ich dazu.
1: Nee.
0: Wird wahrscheinlich nicht. Dann, dann spielen nicht sie
1: spielen. Noch mal die- am 11.11. gegen San Rino.
0: Ah, da kann Podol- ah, der Podolski ist ja eh zurückgetreten.
1: Wobei, bekommt er nicht noch ein Abschiedsspiel?
0: Ja, ich hätte es auch kacke gefunden, hätte er das letztens mit Schweinsteiger zusammen gemacht in Gladbach. Also das hätten sie nicht machen können. <lacht> ich glaube, der, der hätte auch Poldi gesagt, hat möchte er nicht.
1: Wobei, egal welche Stadt, Poldi wird überall gemocht, wenn er das Nationaltrikot hat.
0: Poldi mag eigentlich jeder, nur halt nicht, wenn er Fußball spielt. Ja. Das ist äh, so die Devise. Aber gut, äh, ich verabschiede mich in den Abend. Dann werde ich jetzt noch mal eben kurz, ich sehe gerade mein Handy blinkt. Meine Freundin versucht mich anzurufen. Sie weiß ja auch nicht, dass Fußball ist. Ich habe es ja auch nur zehnmal gesagt. Aber äh, werde ich die mal eben kontaktieren und dann auch ein bisschen Fußball gucken. Du wirst wahrscheinlich zu Jens jetzt äh, rüber ja, joinen. Gucken.
1: Hast du eigentlich eine Abmoderation gemacht gehabt?
0: Ich bin ja noch dabei. Ach so. Ja, ja. das ist bei mir immer privat. Ich vermische privat immer mit Geschäften. Ja,
1: Ich dachte schon, jetzt schon längst einfach so jetzt abgebrochen. Die Leute wundern sich. Warum mittendrin? Nö, nö, ich bin immer noch mittendrin.
0: (lacht) Nee, aber ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Und natürlich äh, wünsche ich äh, euch, die ihr das hört, einen äh, schönen Abend, beziehungsweise schönen Nachmittag, schönen Vormittag, schöne Nacht. Was auch immer ihr tut, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen, aber... Habt Spaß dabei, das ist das Wichtigste. Ja. Und äh, wir hören uns. Ja, wenn äh, Jens nächste Woche wieder nicht kann, dann hören wir bei uns vielleicht nächste Woche und machen dann einen.
1: Ja, bestimmt. Also, Jens wird wahrscheinlich wieder eh sagen: Das Stream, kommen nicht komm jetzt irgendwelche Spiele raus, die er streamen muss?
0: Ja, da war irgendwas. Irgendwelche Demos, die er da wieder. Und ach, keine Ahnung. Ja,
1: dann, wahrscheinlich, dann bin ich wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei. Mal gucken. Ja, dann machen wir das so.
0: Und dann sage ich einfach mal Tschüss.